0: Jetzt bin ich gleich mal extrem gespannt, äh, wie mein großer Held des Restpostenhandels, ähm, ich bin ja sozusagen, ich bin ja schon mal fast darauf reingefallen, äh, auf dieses, ich bin, so, ich bin so ein typischer, ein typisches Opfer dieser Sendfalle von Loriot. Und ich weiß noch, als ich darauf gesurft habe, auf, äh, auf Stefans Seite, da gab es mal, Flachbildfernseher, ich glaube 50 Stück im Angebot und pro Stück irgendwie 90 Euro und ich, hatte, ich brauchte gerade einen und ich glaube vergleichbare Fernseherkosten haben irgendwie 300 Euro gekostet. Ach komm, nimmst du 50 Stück. Äh, irgendwie wirst du die anderen 49 schon los. <lacht> Aber das habe ich zum Glück nicht gemacht. Ähm, jetzt erzählst du uns so ein bisschen wie der, sozusagen wie der äh, Großhandel diese wilden Zeiten tatsächlich ähm, äh, überleben kann und was eigentlich die Chancen sind. Ähm, und danach äh, begeben wir uns hier in einen kleinen
1: Diskussionskreis äh, zu diesem Thema. Vielen Dank schon für deine Spontanität. Ja, ja. Äh, ich hatte ist das an? Ist noch nicht an. Hören Sie mich? Doch, 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 jetzt. Also, ich hatte gestern ähm, für, nach der Einladung ähm, 90 Minuten Zeit, äh, meine Präsentation zu machen. Ich bitte also, ähm, Schreibfehler oder sonst irgendwelche äh, Ungereimtheiten im Vorfeld dann direkt schon mal zu entschuldigen. Ich habe sie ja auch gestern nur einmal Probe gelaufen ähm, und ich habe auch nur 15 Minuten und wir müssen uns dranhalten. Ich mache mal den Timer an und ich hoffe dass das Ding nicht ausgeht. Äh, die Zukunft des Großhandels. Wir haben jetzt die ganze Zeit über B2C gesprochen, jetzt machen wir mal B2B. Ähm, und da halt ähm, vor allem die Großhandelsfunktionen, Vorstellung von mir, ähm, Stefan Grimm, Mitbegründer von ähm, zwei Großhandelsplattformen, Restposten.de und Großhandel.eu. Ähm, Großhandel.eu ähm, Großhandel kommt gerade aus dem Softlaunch raus und ähm, die haben wir jetzt fertig entwickelt. Und ähm, Resposten.de ist seit 1997 online. Ich glaube, in dem Bereich sind wir ähm, mit deutlichem Abstand äh, Marktführer. Und ich glaube, jeder, der in Deutschland im Internet surft, war schon ein paar Mal auf unserer Seite drauf und ist... Unter Umständen sogar schon in die Falle vom Alex reingefallen und meinte, er müsste vielleicht doch 100 Fernseher kaufen oder vielleicht doch ein paar Mischpaletten. Ähm, Screenshots unserer Webseiten, aber es ist keine Eigenwerbung, sondern es soll ja um den Großhandel gehen. Ähm, Fragen. Was sind denn die Herausforderungen des Großhandels? Wir haben heute ganz viel über, über Entwicklungen ähm, gesprochen, ähm, ganz viel über Entwicklungen gehört und... Ähm, haben diese, diese Herausforderungen irgendwas damit zu tun, dass ich vielleicht eine E-Commerce-Strategie brauche, wenn ich im B2B tätig bin und wenn wir diese Fragen beantworten wollen, dann müssen wir natürlich erstmal wissen, was passiert überhaupt im Markt und welche Entwicklungen sind denn tatsächlich wichtig für mich und dann ist noch die Frage, wessen Meinung zählt denn, weil egal wen Sie fragen, jeder hat eine Meinung, aber auf wen soll ich hören und auf wen soll ich eben nicht hören, da kommen wir aber später nochmal zu. Digitale Wende im Großhandel. Wir bewegen uns mit unseren Plattformen, ähm, meistens im Bereich KMU-Unternehmen, ähm, Unternehmen, Großhändler, die zwischen 5 und 200 Millionen Außenumsatz machen. Ähm, und ähm, das sind meist inhabergeführte Unternehmen. Und ähm, ja... Also die Wende, und zwar die digitale Wende, ist dort sicherlich noch Fehlanzeige. Das Einzige, was versucht wird, ist, dass der Katalog, der gedruckt wird, aufs iPad kommt. Dass aber der Kunde dabei irgendwie vergessen wird, das, das haben wir öfter. Und das iPad ist halt eigentlich nur, damit der Vertriebler halt irgendwie weniger zu tragen hat und damit es halt irgendwie ein bisschen schicker aussieht. Aber da ist die digitale Wende dann meistens auch schon am Ende. Wenn wir jetzt über die digitale Wende und über die Probleme der digitalen Wende sprechen, dann haben wir halt einen Status Quo und in dem Status Quo haben wir natürlich erstmal, was will denn überhaupt der Einkäufer? Der Einkäufer will natürlich Preistransparenz, der Einkäufer will eine freie Entscheidung haben, der ist emanzipiert, der ist digitalisiert, aber was will denn der Anbieter? Der will natürlich ähm, seinen Markt unter Kontrolle haben, der will Preishoheit, ähm, der will sich seine Vertriebswege aussuchen und ähm, das möchte er am liebsten auch noch ganz legal, das geht aber leider so nicht. Ähm, und deswegen haben wir einen Konflikt. Ähm, und diesen Konflikt können wir nicht auslösen. und ähm, der B2B-Bereich, also der E-Commerce, ähm, der, der feuert diesen Konflikt auch noch an. Ähm, der Status quo? Jo, So. Wir haben im Moment schon einige Urteile gehabt in dem Bereich, es werden bestimmt noch weitere Urteile dazu folgen, das sind dann Vertriebsbeschränkungen, Nichtlieferungen, die natürlich immer nur deswegen passieren, weil gerade ein Produkt nicht am Lager ist, das hat nichts damit zu tun, dass der Händler zu einem niedrigeren Preis als den gewünschten des Großhändlers oder des Herstellers online verkauft, so solche Argumente gibt es nie, aber wenn man dann auf der anderen Seite weiß, dass zum Beispiel das Bundeskartellamt in Bezug auf den Verstoß gegen Kartellgesetze im Textilbereich, großer Bereich, und zwar für B2C und für B2B, die Mannstärke von einer Referentin hat, dann wissen wir, wie hoch das Risiko für einen Hersteller ist, dass er tatsächlich auffällt. Da ist eine Referentin. Und wenn die mit Adidas beschäftigt ist oder wenn die mit Essex beschäftigt ist oder wenn die mit Deuter beschäftigt ist, dann ist die sechs Monate beschäftigt. Und auf die Frage letztens auf einem anderen Event, wie viele... Unbearbeitete Fälle Sie denn an Kartellbeschwerden, da hat, hat sie gesagt, ja hunderte sind es nicht. Was soll ich denn jetzt dann denken? Sind es Tausende oder sind es irgendwie nur 80 oder 90? Also, da haben wir ein echtes Problem. Ähm, da hatten wir jetzt einmal in 2013 den Fall von Dornbracht, ähm, die halt ein paar Millionen äh, zahlen mussten, weil sie halt ähm, Reuter nicht beliefert haben. Und Reuter ist halt einer, ähm, der mit seinem Badshop halt auch ähm, sehr genau durch die äh, gerichtlichen Instanzen geht und der halt jetzt den B2B-Bereich halt für sich auch eröffnet hat. Der sagt halt einfach, ich verkaufe halt auch direkt an Handwerker, weil die Handwerker bei mir viel billiger einkaufen als beim regionalen Großhändler. Die haben nicht so viel Marge, ich liefere aber pünktlich, ich habe eine viel höhere Lieferbereitschaft. Und die Kunden, der, der tatsächlich sein Bad einbauen will, der kann bei mir auf der Webseite mit sehr transparenten äh, Preisen und sehr viel Produktinformation dann seine Entscheidung treffen. Und deswegen funktioniert das eigentlich sehr gut. Ähm, was haben wir noch? Ähm, wir hatten die Preisparität von Amazon. Ähm, auch Amazon ist nicht nur gut, ähm, sondern die wollten natürlich auf der Webseite bis 2013 durchgesetzt haben, dass niemand selber irgendwo günstiger verkaufen darf als auf Amazon. Das funktioniert nicht, ob die Händler sich jetzt... Oh, zu eigenem Antrieb dran halten oder nicht, das weiß ich nicht, aber sicherlich ist es ähm, schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ähm, ich habe mir aus 2013 nur einen Großhandelsbereich rausgesucht ähm, und das ist der vom äh, Fachgroßhandel für ähm, ähm, Status Quo, das ist, ähm, ist äh, Baustofffachhandel und spezialisierter Fachhandel, genau. Ähm, in 2011 ist noch 95% Prozent des Umsatzes im spezialisierten Fachhandel und äh, im äh, spezialisierten Großhandel getätigt worden. In 2013 waren es nur noch 69%. Prozent Und die 2014er und die 2015er Zahlen, die haben wir ja noch gar nicht. Ich glaube, dieser Prozess hat sich noch beschleunigt. Was ein besonderes Augenmerk ist, ist 14% Prozent direkt beim Hersteller. Das heißt also, da haben Fachgroßhändler, die etabliert sind, innerhalb von zwei Jahren 25% Umsatzverlust hinnehmen müssen. Das ist massiv und sowas muss man erstmal kompensieren. So, Goldene Kalb, mehrstufiger Vertrieb, das ist das, was in Deutschland etabliert ist. Das haben wir auch schon in anderen Vorträgen gehört, dass halt irgendwie der deutsche Vertrieb unglaublich kompliziert ist. Und ähm, das sind Sachen, die ich gestern rausgesucht habe, ähm, nicht aus dem Archiv, ähm, sondern ähm, live, das ist die Firma Eden, die ist ein relativ großer Großhändler für... Ähm, Papier, Papeterie und so weiter und so fort, ähm, haben mehrere Standorte, die Standorte sind auch relativ groß, ähm, ist also tatsächlich ein guter Laden eigentlich, denkt man, ähm, Entschuldigung, einmal zu weit. Ja, wenn ich denn jetzt da Kunde werden möchte, muss ich also auf den Bereich, ich möchte Kunde werden, Kundenservice und dann darf ich einen Kundenantrag, da darauf ich draufklicken und wenn ich den Kundenantrag klicke, oh mein Gott, ich komme in ein ausfüllbares PDF dieses ausfüllbare PDF muss ich natürlich abstempeln, unterschreiben und faxen, bitte. Es gibt keinen Downloadbereich. Das ist Großhandel heute. Das habe ich mir jetzt nicht, das war relativ einfach, das zu finden. Und wenn ich denn als Kunde freigeschaltet bin, bin ich aber leider immer noch nicht für den Webshop freigeschaltet. Wenn ich dann also eine Kundennummer habe und ich möchte im Webshop irgendwas einkaufen, dann muss ich nochmal über die kunden webshop passworthilfe ich weiß nicht, ob Sie das da hinten lesen können, meine Kundennummer eintragen, meine E-Mail-Adresse und eine Nachricht schreiben. Und weil sich jeden Tag ungefähr 27.000 neue Kunden bei Eden registrieren wollen, inklusive irgendwelcher Computertrolle und Robots, muss ich also dann hier halt auch noch so einen Code auflösen, ähm, damit ich dann halt auch tatsächlich mit meinem Anspruch, da demnächst einkaufen zu können, halt irgendwie zum Ziel komme. Ähm, Fachgroßhandel, Problem, jetzt habe ich mal was Hochwertiges rausgesucht, die Firma Gira, ähm, wer schon mal ähm, versucht hat, ein Smart-Home-System von Gira einzukaufen, weiß, das wird uns da im Hausausstattungsbereich äh, von vielen, vielen tausend Euro, ähm, das wird sehr schnell fünfstellig bewegen, das ist sehr schön, ähm, der Professor Schmitz hat die Seiten designt, ähm, Wunder. Bezugsquellen, natürlich, das sind alles ganz spezielle Produkte, die dürfen nur über den Fachhandel verkauft werden, nur über den Elektrohandel und so weiter und so fort. Deswegen, jetzt bin ich in Hamburg, also habe ich nach Bezugsquellen in Hamburg gesucht, ähm, habe jetzt die ersten zwei. Was Sie hinten nicht sehen können, Nummer zwei der ersten zwei, hier unten hat eine Telefonnummer, eine Faxnummer, keine Internetadresse. Ich habe keine Webseite. Ich will mir ein Smart-Home-System angucken. Ich will vielleicht 10.000 Euro ausgeben und Gira schickt mich als Treffer zwei online zu einem Vertriebspartner, der nicht mal eine Webseite hat. Ja, da frage ich mich, wo weit, wie weit will der, der Bruch denn noch gehen? Das ist eine Sache, die funktioniert überhaupt nicht. Wenn ich denn bei Platz 1 bin, die Firma Peach, meisterliche Elektrik, dann sehe ich halt sein Haus, ich sehe irgendwie die vier Autos und ansonsten hält sich der Content und die Informationen dann halt auch noch äh, im Bereich, die können von Tambini sehr viel lernen, ähm, das äh, funktioniert gar nicht. Was machen die ähm, Ach so, das ist der andere, ich habe den anderen dann, also da über die E-Mail-Adresse kommt man ähm, und wenn man sich das durchliest, sieht man, dass jetzt die dritte Generation seit 60 Jahren, seit 2005 ähm, sozusagen tätig ist und in das Unternehmen eingestiegen ist, das heißt, die letzte Aktualisierung ist circa 10 Jahre zurück und äh, das KNX-System von Smart Home ist auch unter Leistung nichts zu finden, das heißt also, ich werde da zu zwei Quellen äh, geschickt in Hamburg, ähm, die äh, völlig unter aller Glocke sind. Ähm, 14% Umsatzzuwachs bei Herstellern, ja klar, Hilti. Ne? Also Hilti kanns. es. Ähm, äh, das ist genauso, ähm, da ist der Mann halt noch Hero, da ist der Handwerker Hero, ähm, da ist eine gute Bildsprache, ähm, da komme ich dann halt direkt in einen Shop. Jetzt äh, wird der Stefan von äh, NetShops halt sagen, Mensch, ja, das ist jetzt, das Markenerlebnis ist jetzt schon wieder gebrochen, weil es jetzt halt so ein einfacher Shop ist. Aber ich habe eine Verfügbarkeit, ich habe einen Preis, ähm, ich kann mir ähm, eine ich kann die Verfügbarkeit prüfen nach Postleitzahlengebiet, ich habe den Verkaufspreis, ich habe eigentlich alle Funktionen, damit ich halt da irgendwie ein bisschen weiterkomme. Ich habe aber das Problem, dieser 14-Volt-Akkuschrauber kostet 499 Euro. Ähm, ja, was ist denn dann mit Amazon? Jetzt ähm, sagt natürlich jeder, Hilti ist ja Hilti und Makita ist Makita. Also für mich ist das wie Audi oder BMW. Ähm, der eine liebt das eine, der andere liebt das andere. Ähm, hier habe ich eine... Preisempfehlung von 441 zu 499, das heißt, das war beides teuer, aber wenigstens werde ich getriggert über 39% Prozent Rabatt. Ich habe es mit Prime nächsten Tag da und es ist auf Lager, ähm, und es wird von Amazon selber verkauft und ähm, es wird sicherlich nicht irgendein Händler an Amazon verkaufen, sondern es wird im Zweifel der Hersteller an Amazon verkaufen ähm, und ähm, dann bin ich von Hilti auch schon wieder weg. Das heißt also, der Herstellershop alleine ist dann auch nur eine Stufe in der, in der Evolution des Großhandels, sondern irgendwie muss ich halt auch kompetitive Preise hinkriegen. Wenn ich einfach nur zur UVP verkaufe, dann sollte ich meinen Drogenkonsum entweder erhöhen oder erniedrigen. Der aktuelle Status scheint irgendwie auf jeden Fall falsche Ergebnisse zu bringen. Ähm, nächste Änderungen im, im Handel und im Großhandel haben wir hier ähm, neue Marktteilnehmer, die halt Systeme einfach bieten, die halt Orderprozesse halt relativ einfach machen, damit ich eben nicht bei diesem Elektro Tralala irgendwie am Ende was kaufen muss oder mich da halt irgendwie durch die Kontaktformulare dann ähm, äh, klicken muss, sondern das ist halt New Order, das ist ein System aus den Vereinigten Staaten, die halt ähm, am Ende eigentlich nur ein Order-Processing-System ähm, auf dem Responsive ähm, Design ähm, zur Verfügung stellen, da werden halt mehrere Hersteller reingepoolt und die ähm, Aufträge gehen dann halt entsprechend an die entsprechenden Hersteller wieder raus, beziehungsweise auch da ist es so, die bieten sogar noch eigene Logistics services dabei, das heißt also diverse Produkte werden dann von einem zentralisierten Lager ausgeliefert, die hatten sieben Monate nach dem Start 200 Anbieter, diese 200 Anbieter haben an 70.000 kaufende Kunden verkaufen können, das heißt alles B2B-Kunden und das ist halt zum Beispiel für, Potential Brands, also Leute, die halt neu sind, die keine Vertriebsstruktur haben, die sie verteidigen müssen und die halt neu auf den Markt kommen und die halt eine hohe Reichweite haben wollen, ist das sicherlich ein System, das extrem gut funktionieren kann. Ein zweites System ist halt Citra zum Beispiel aus der Otto-Gruppe. Funktioniert ganz ähnlich, sieht auch ganz ähnlich aus. Die sind mehr oder weniger zeitgleich gestartet, aber jeder sagt vom anderen, dass er nichts wusste vom anderen. Ja, die machen Großhandel, Fashion und Schuhe. Und ähm, ja, wie sieht die Zukunft aus im Großhandel? Ähm, dieses Bild hat sich nur völlig zufällig in meine Präsentation ähm, ver, ähm, äh, reingesetzt, reingebeamt. Da hatte ich ja nichts mit zu tun. Ähm, und auch das Dreieck der Verzögerung habe ich in meinem Leben noch nie gesagt. Ähm, wir haben äh, in Deutschland zumindest Verbände, Verbundgruppen, wir haben Fachgroßhandel und äh, wir haben äh, vor allem Hersteller, die sind nach innen gerichtet und versuchen, das Feld des Bären die ganze Zeit zu verteidigen ähm, und halt unter sich aufzuteilen. Ähm, und äh, sind da aber halt... Ähm, Meiner Meinung nach das äh, Dreieck der Verzögerung, weil halt keiner ähm, tatsächlich eine Beschleunigung haben will, weil Beschleunigung heißt Veränderung und Veränderung heißt im Zweifel Transparenz und Transparenz heißt im Zweifel ab, abschmelzende Margen und das will halt keiner. Ähm, wie entwickelt sich die Gesellschaft dagegen, ne? also wie entwickelt sich der Markt, wie entwickelt sich die Geldwirtschaft, das habe ich jetzt vom IFA ähm, und die haben ähm, sich eine... Ähm, vom Allensbacher Institut eine Marktforschung ähm, angeguckt und haben die dann halt noch mal etwas spezifiziert. Das heißt, ich unterteile in traditionelle Handelskäufer, selektive Online. Shopper und in begeisterter Online-Shopper, ähm, fragt dann mal nach und die blaue Linie sagt, ach Mensch, alles ist in Ordnung, 52% der Deutschen sagen, wir sind immer noch traditionelle Handelskäufer, hurra, die Welt ist in Ordnung. So, dann hat das Institut für Handelsforschung gesagt, Mensch, das finden wir aber irgendwie ganz komisch, ähm, die Zahlen, die ähm, kommen uns nicht so ganz äh, koscher vor, ähm, wir unterteilen das jetzt nochmal in Personen unter 30 und in Smart Natives, ähm, 16 bis 25 Jahre, die würde ich uns jetzt gerne mal hier vorführen, die 16 bis 25 Jahre, das sind die Kohorten von, äh, von äh, Leuten, die halt jetzt ihre Studien abschließen, die ihre Ausbildung veröffentlicht gemacht haben, die jetzt äh, ihre Meisterschulen langsam beenden, die jetzt ähm, in die entsprechenden Entscheidungspositionen reinkommen und da haben wir auf einmal nur noch 9% die sagen, ich bin traditioneller Handelskäufer. Wenn 9% traditionelle Handelskäufer sind und wir haben insgesamt 100%, dann sind 91% keine traditionellen Handelskäufer mehr, sondern die sind selektive Online-Shopper oder begeisterte Online-Shopper. Das heißt, auf der einen Seite habe ich Marktteilnehmer, die versuchen, den Markt nicht aufzubrechen, auf der anderen Seite habe ich aber neue Marktteilnehmer und Bestimmer und Entscheidungsträger, die nachwachsen, die völlig anders denken und völlig anders ticken und da haben wir eine große Divergenz und die wird halt irgendwann platzen und da ist der Michael Rupp von Jack Wolfskin, der halt gesagt hat gesagt, wenn ich bei einer Marke online nicht kaufen kann, dann ist das Markenerlebnis gebrochen und das ist halt scheiße. Das ist blöd, dann verliere ich den, der bleibt im Zweifel dem Online-Kanal treu und dann habe ich den Kunden verloren. So, ähm, Reinhold Wirz, keine Angst vor Amazon, genau, weil die haben nämlich die Vertriebsstruktur und können jede Baustelle in Deutschland innerhalb von zwei Stunden beliefern. Das ist total wichtig für all die Aufträge, die in zwei Stunden da sein müssen. Aber verdammte Scheiße, nicht jeder Auftrag muss in zwei Stunden da sein. Ein Handwerker kann im Zweifel halt auch irgendetwas vorplanen, das morgen da sein muss, nächste Woche. Und das Haus entsteht auch nicht in fünf Minuten. Das heißt also, ich überziehe die Zeit, Mist. Das heißt also, da würde ich jetzt Reinhold Wirths Einschätzung nicht teilen. Und mein, mein liebster Wirtschaftstheoretiker ist Mike Tyson, der sagt, jeder hat einen Plan, bis er auf die Fresse bekommt. Ähm, und genau das passiert im Zweifel, ähm da ist extrem viel Wahres dran und weil das so wahr ist, haben wir mal hier einen, der richtig auf die Fresse bekommen hat. Ne? Das iPhone, also 2007, also Steve Ballmer ist nur nicht dadurch geprägt, dass er ein Vollidiot ist. Der war ehemals CEO von Microsoft, für die, die das nicht kennen, ähm, hat das eigentlich auch sehr erfolgreich gemacht. Bloß 2007 hat er gesagt, das Smartphone und ein iPhone ist das teuerste Handy, das hat keine Tasten, das ist für den Geschäftsbetrieb völlig, völlig irrelevant. Das hat da keinen Sinn. Der war zu dem Zeitpunkt aber sehr gut informiert und war ein guter Manager. So. Oh, und 2014 sagt er dann, ja, also das Wichtigste eigentlich meiner Zeit bei Microsoft weiß ich heute, ähm, ich musste die richtigen Leute einstellen und vor allem, ich musste die richtigen Leute wieder rausschmeißen, ähm, weil nämlich Bewegung auch im Unternehmen da sein muss, damit man auch morgen und übermorgen halt noch existieren kann. Ja, ähm, und weil die Zukunft eben nicht nur diese innen, nach innen gerichteten deutschen Marktteilnehmer sind, sondern weil es halt auch andere Marktteilnehmer gibt, ähm, haben wir nämlich... Ähm, das Prinzip des schwarzen Drachens, nämlich nicht der weiße Ritter, der halt ne, ein Unternehmen in, 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 mit Problemen halt rettet, sondern wir haben, wir haben etwas, was den Markt übernehmen kann und das, was den Markt übernehmen kann, übernimmt den halt im Zweifel von draußen und je protegierter ein Markt ist, desto mehr Marge ist da. Aber ich würde ihn ja nicht schützen, wenn ich es zu verdienen wäre. So, und das heißt also immer dann, wenn ich auf einen protegierten und intransparenten Markt treffe, weiß ich, da ist ordentlich was zu verdienen. Den nehme ich mir als erstes vor. So, jetzt haben wir ähm, Amazon Supply. Die gute Nachricht, am 13. Mai ist es vorbei mit Amazon Supply. Amazon Supply wird eingestellt. Da steht es, 13. Mai 2015 ist Closing. So, in Ihrer Testphase haben Sie 7,3 Milliarden ähm, Außenumsatz gemacht in den Vereinigten Staaten und haben aber festgestellt, nee, also mit Amazon-Supply kommen wir nicht weiter. Ja, dann machen sie eben Amazon-Business. Das ist nämlich viel besser. Das läuft nämlich unter dem Dach von Amazon. Ich öffne meinen Amazon-Account. Ich bin ganz normal in Amazon drin. Ich kriege wohl nach dem aktuellen Stand neue Kategorien freigeschaltet, die halt für mich als Gewerbetreibender interessant sind. Und wer Amazon Supply früher mal beobachtet hat, da war so vor einem Jahr anderthalb, hatten die 1,25 Millionen SKUs, dann hatten sie letztes Jahr 2,5 Millionen SKUs und hier unten steht mehr als 100 Millionen Produkte. Und wer heute auf einer Handelsmesse unterwegs ist, weiß, dass Amazon auch in Deutschland mit Studenten und mit Einkäufern unterwegs ist, um jeden Hersteller, jeden Anbieter, jeden Importeur, dafür zu überzeugen, dass er halt zu Amazon kommt und da zukünftig verkauft. Und wenn es halt nicht Amazon ist, ach so, übrigens, wenn Sie ein Account aufmachen, Sie haben 55 Tage Zahlungsziel, das ist die Grundzahlungsbedingung, und zwar mit 0,0% Zinsen, und Sie können Ware, die Sie bekommen haben, nach 365 Tagen zum vollen Kaufpreis wieder zurückschicken. Ist das sinnvoll? Weiß ich nicht. Können das kleine Großhändler mitgehen? Weiß ich auch nicht. Amazon macht es, Sie wollen aber auch nicht profitabel sein, sondern sie wollen den Markt erobern. Und wenn es Amazon nicht macht... Ah, da macht es im Zweifel Alibaba. So, Alibaba ist noch ein bisschen größer. Ähm, die haben nicht 100 Millionen Produkte, sondern die haben jetzt gerade eine Million chinesische Hersteller auf ihrer Plattform, eine Million Hersteller, Manufacturer, die Produkte auf alibaba.com einstellen ich kann natürlich auch bei Alibaba Express direkt kaufen und ich kann sofort auch per GiroPay bezahlen. Das heißt, ich bezahle per Sofortüberweisung und kriege in China direkt mein Shipment. Und genau, dann bin ich auch schon beim Ende, nämlich, warum sollen wir uns über Verbundgruppen innen Gedanken machen, wie der Markt organisiert wird, wie wir unsere Margen aufteilen, wenn zwei Multimilliardenunternehmen im Moment gerade versuchen, als Gamechanger hier einzusteigen. Und dieser Tsunami, der da auf uns zukommt, den realisieren viele Marktteilnehmer noch nicht. Und der Alexander ist schon ganz hibbelig. Vielen Dank.
0: Ah, real, ich habe dreieinhalb uh, Minuten überzogen. Respekt, Respekt. Wenn du das innerhalb von 90 Minuten gestern noch vorbereitet hast. Ähm, ja, du hast jetzt ja zur Zukunft des Großhandels ja nicht so viele positive Sachen sagen können. Deswegen würde ich jetzt nochmal Adrian und Markus auf die, Bühne, auf die Bühne bitten in unsere kleine Diskussionsrunde. Und ähm, wir müssen mal das Mikro einmal tauschen, weil ihr kriegt jetzt quasi das Handmikro zum, äh, ähm, zum Verteilen. Ähm, Im Grunde ich, genommen sagst du ja, dass ich du... Ich jetzt ein
1: Downgrade.
0: Äh, Im Grunde genommen erfahre, <lacht> Im Grunde genommen äh, sagst du ja, das ist sozusagen für den klassischen Großhändler und äh, für den klassischen, äh, klassischen B2B-Teilnehmer wird das deutlich schwerer. Jetzt lassen, wir mal die, jetzt lassen wir mal die Großhandelsstrukturen, die Handelsstrukturen außen vor und sagen: Okay wenn du jetzt so einen, also die Verbandsstruktur, wenn du so ein Händler bist ne, und äh, ihr beide könnt euch das nochmal selber vorstellen, ähm, was gibt es denn eigentlich für Chancen, das zu nutzen, was Alibaba und Amazon am Ende des Tages machen? Kann man das irgendwie positiv äh, für sich nutzen? Ähm, und dann haben wir hier einmal äh, Markus Vost, der äh, für relativ Viele Hersteller auch in die Jahresgespräche schon mit Amazon gegangen ist und da schon äh, spannende Erfahrungen gemacht hatten, sich da äh, Strategien über äh, überlegt und ähm, Adrian macht das genauso und ihr beide seid jetzt, seid jetzt ja in letzter Zeit relativ stark auch mit dieser strategischen Frage konfrontiert. Ähm, was kann ich eigentlich tun? Wie kann ich das für mich nutzen, wenn ich schon? Und das ist ja so ein bisschen der Tenor, wenn es schon extrem schwer wird neben Alibaba und Amazon noch irgendwie so ein weiteres Portal aufzubauen und du hast es ja schon relativ schön gezeigt, wenn der wenn die Wettbewerbssituation noch so aussieht, dass man ein PDF-Formular sich ausdrucken muss, äh, ja, dann muss ich jetzt über Responsive Webseite und Co. Ähm, gar nicht mehr viele, viele Worte ähm, verlieren. Also haben wir zwei Spieler, den Hersteller Makita als Beispiel und den Händler, der heute Makita vertreibt oder Makita-ähnliche Produkte. Ähm, wie, können die das, äh, wie können die das Spiel für sich nutzen? Vielleicht kannst du noch ein paar Worte zu dir sagen und dann können wir das schon mal spielen, das Spiel hier.
2: Ja, sehr gerne. Mein Name ist Markus Vost. Für die, die mich nicht kennen, wir beraten seit einigen Jahren Markenhersteller im Punkto E-Commerce-Strategien und insbesondere auch im Hinblick auf die Zusammenarbeit mit Amazon. Da gibt es sehr, sehr viel Potenzial in der Richtung. Also wir empfehlen grundsätzlich jedem Hersteller eine Zusammenarbeit mit Amazon, weil es da sehr viele Chancen gibt, vor allem auch im Punkto Proof of concept. Ich habe bis 2011 hab ich Restrukturierungsprojekte gemacht, viel im Automotive-Bereich, aber auch im Consumer-Bereich. Und da war immer ein so ein Thema, so eine Sortimentsreduktion war immer so der No-Brainer in der Restrukturierung, weil also 10% der Artikel machen halt 90% des Umsatzes. Und da fragt man sich immer, warum haben die so hohe Flop-Raten ne? Im, im, im Category Management grundsätzlich? Und da ist natürlich Amazon auch ein geniales Tool, um hier auch ein Proof of Concept zu fahren und sehr, sehr schnell äh, Marktfeedback entsprechend zu bekommen. Ne? Also für Hersteller sehe ich die Chancen sehr, sehr gut im Punkt Amazon, auch wenn man sieht eben, woher die kommen. Für Großhändler sehe ich schon ein bisschen schwieriger, also ein Approach mit Eigenmarken macht da sicher Sinn. Allerdings hast, eben, hast du in dem Bereich schon was Erfolgreiches gesehen? Also ein
0: Großhändler, der gut Eigenmarken entwickelt und die auf solchen Plattformen erfolgreich vertreibt?
2: Gut, also da gibt es einige Beispiele. Kawaii hat man heute heute Mittag gehört. Es gibt auch äh, einige Unternehmen in, in Berlin, Childtech zum Beispiel, ähm, die haben ein ganz spannendes Geschäftsmodell. Ähm, die ähm, analysieren den Markt, gucken, wo Nachfrage eben entsteht und gehen gezielt in Produktgruppen rein, positionieren ein Produkt entsprechend und das wird unmittelbar auf Amazon eben vermarktet mit einem Proof of Concept, erstmal in geringen Stückzahlen, bevor es dann in die Massenproduktion geht.
3: Darf ich da mal äh, bezüglich der
2: Nachhaltigkeit
3: äh, eine Frage an dich stellen, weil wir haben da eben auch schon drüber geredet, ähm, Kawai ist, wie gesagt, ein, also finde ich, ähm, ein ähm, super Beispiel, aber wir haben uns ähm, eben in der Vorbereitung der Diskussion auch ganz offen die Frage gestellt, ähm, ursprünglich, also auf Alibaba, finde ich, äh, unter den eine Millionen äh, Manufaktoren, die da, die da anbieten, finde ich auch jemanden, der Leder-iPad-Taschen macht und eigentlich ist die Kompetenz ja, äh, die diese äh, Taschen dann von Alibaba auf Amazon äh, zu listen, wenn jetzt Amazon Business kommt, wie nachhaltig ist dann so ein Kaballgeschäftsmodell? geschäftsmodell was, was denkst du?
2: Gut, das ist natürlich die, die, die Frage, die berechtigt sich stellt. Jetzt kann man im Prinzip mit Amazon Business dann medienbruchfrei sourcen und wiederverkaufen verkaufen auf der gleichen Plattform. Ähm, klar, also das ist natürlich absolut berechtigt, von daher ein Thread, in jedem Falle ein, ein solches Produkt, wo relativ geringe Entwicklungskompetenz dahinter steht. Kawaii ist halt einfach gut exekutiert, also die machen eben das Thema Amazon-Seo-Optimierung sehr gut, ähm, sind voll auf diesen Kanal ausgerichtet, also das Produkt ist auch konzipiert mit Beileger entsprechend, dass Rezensionen auch äh, entstehen. Sie aber, haben kann, aber kann das denn quasi denn diese Strategie,
0: die in Kawaii aufzeigt und im, ähm, im B2B-Handel reden wir noch nochmal paar andere Produkte, ähm, ähm, Bereiche von C-Teilen über irgendwelche unbedeutenden kleinen Maschinen. Kann man genau das Gleiche machen? Also kann man quasi für jede Produktkategorie sich solche, sozusagen, sich solche Marken entwickeln und dann, da, dann darauf stellen? Oder
2: sozusagen liegt diese Entwicklungskompetenz vielleicht auch beim Händler, der ja heute auch in China irgendwo sourst? Also ich denke, grundsätzlich vertrete ich da die Auffassung, wenn man sich nicht als Apple versteht, als Market Maker, dass alles, was online nicht gesucht wird, auch keinen Markt hat. Ne? Punkt. Ne? Insofern kann man auf Amazon eben gut analysieren, welche Produkte funktionieren dort, welche Trends gibt und kann natürlich schon gezielt Produkte auch für diesen Markt äh, dann platzieren und positionieren. Insofern denke ich schon, dass es äh, replizierbar ist. Jetzt im Bereich äh, Smartphone-Zubehör ist natürlich ein sehr, sehr kompetitiver Markt, ähm, wo die Frage ist, wie hoch da das Potenzial ist. Aber grundsätzlich denke ich ja, nach wie vor kann man Marken aufbauen und auch mit MSN.
0: Und vielleicht an dich sozusagen, Stefan, weil du kennst ja relativ viele dieser Großhändler oder Leute, die zumindest im gewerblichen Stile kaufen und verkaufen. Wie schätzt du denn deren Strukturen ein? Also, du hast jetzt zwei, drei Negativbeispiele auch gezeigt. Die haben dann zwar ein Bild von ihrer schicken Firmenzentrale irgendwo auf dem, auf dem Land mit den Autos davor, weil wenn man ihnen das jetzt hier eins zu eins alles vorspielt und sagt: guck mal, dahin geht die Reise. Und, und vielleicht hat man auch einen, in der Nachfolgegeneration da jemanden an Bord, der das versteht. Traust du dir das zu?
1: Äh, vielen traue ich nicht zu. Äh, muss ich ganz ehrlich so sagen. Ähm, die, äh, 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 das Gedankengut und, und die, und die, und die äh, Sorgfalt, mit der der nächste Firmenwagen, der nächste Porsche äh, für den Geschäftsführer ausgesucht wird, ist äh, weit höher angesiedelt als, äh, als äh, die Sorge, die fürs, äh, fürs, äh, für die IT-Umgebung äh, äh, getätigt wird. Und äh, solange wir halt in einer Informationsgesellschaft leben, brauchen wir halt Informationen. Die müssen wir distribuieren, die müssen wir schlau äh, zusammen haben. Da brauchen wir PIMs und so weiter und so fort. Und das sind halt äh, Sachen, da ist äh, regelmäßig noch Technik der 90er Jahre im Einsatz. Ähm, wenn das aber aufgelöst wird, ähm, manchmal ist der Leidensdruck einfach noch nicht hoch genug. Ne? Also man muss halt diesen Leidensdruck haben, das kennt man aus der Musikbranche, da war irgendwer, war so traurig, wollte sich eigentlich schon fast umbringen und dann kommen die geilsten Songs dabei, Raum, weil er sich eben nicht umgebracht hat. Und das ist eben bei diesen Großhändlern auch so. Im Moment läuft das Geschäft noch gut. Ähm, sie klagen zwar ein bisschen, aber der Leidensdruck ist noch nicht hoch genug. Und wenn der denn hoch genug ist, dann wollen die ihr Geschäft nicht einfach abgeben Die sagen ja nicht, ich mache jetzt Hartz IV oder ich habe genug verdient, ich äh, habe ausgesorgt. Sondern die, die haben ja bis, die haben Produktkompetenz, die wollen handeln, die wollen neue Produkte entwickeln, die wollen die auf den Markt bringen. Die haben halt bloß das Problem, dass sie sie halt dann nicht mehr ordentlich distribuiert bekommen. Und ich glaube, dass dass wir so an diesem Punkt stehen, so die nächsten drei, vier, fünf Jahre. Ähm, da ähm, wird sich da viel tun. Die Gefahr, die ich halt sehe, ist, dass halt ein chinesischer Lieferant auf Amazon ähm, Business, ich will immer noch Supply sagen, Amazon Business listet und sagt, das ist meine letzte Meile. Ähm, der benutzt die Amazon Logistics Services, hat halt äh, die Payment-Dienstleistungen halt äh, unter Kontrolle und auf einmal sind äh, im Zweifel äh, 200 Hersteller von, äh, von Handytaschen äh, sind dann halt als Manufacturer mit den entsprechenden Preisen und mit deren Margenerwartungen ähm, äh, dann halt äh, sozusagen direkt im Handel unterwegs und äh, Listen dann halt äh, bei Business für den Großhandel und direkt das, bei Amazon das, für das den Das Argument der Großhändler
0: ist ja dann immer: naja, ganz so einfach ist ja nicht, weil es würde ja nicht nur nur ein Produkt bestellt, sondern man braucht ja nicht nur die eine Baumaschine auf der Baustelle, die ja noch nicht mal eine Adresse hat. Ja, das ist so ich würde sagen, das für den dl fahrer manchmal gar nicht so einfach zu finden, sondern ein ganzes Set an Services und auch ähm, äh, Vorfinanzierungsdienstleistungen. Das ist immer so das Argument, was dann kommt, ähm, um zu sagen, naja, so wild ist das mit, äh, mit ähm, Amazon Business und Alibaba noch nicht. Das müssten die ja erst mal schaffen. Und das, fairerweise, stimmt ja auch zum Teil. Also ähm, da, da geht es gar nicht um den, um den Preis vielleicht, also zumindest äh, sozusagen nicht um die letzten Euro, sondern um die Fähigkeit eines Dienstleisters, dieses ganze Set an Werkzeugen und Tools tatsächlich innerhalb von fünf Stunden auf die Baustelle zu liefern. Siehst du das? auch in Gefahr durch die, sozusagen durch diese neuen Services, also könnten das Alibaba und Co. auch schaffen, dahin zu kommen? Also ich bin
1: mir ganz sicher, dass man, wenn man seinen Großhandel und sein Geschäftsmodell eigentlich darauf reduziert, dass man logistischer Erfüllungsgehilfe einer Drittmarke ist, weil man nämlich innerhalb von zwei Stunden jede deutsche Baustelle ausliefern kann, dann wird man am Ende bezahlt wie DHL. So, Amazon, Alibaba oder wer auch immer haben in letzter Zeit bewiesen, dass sie alles das, was nötig ist, um einen Markt zu erobern, tun. Erstmal technologiegetrieben und dann aber Organisationsbetrieben und ich habe überhaupt gar keinen Zweifel, dass ein äh, Amazon Business ähm, auch ein äh, Tanklaster oder ein, ein, ein Sattelzug mit Sand äh, aus der weiß ich nicht was äh, aus irgendeinem äh, Bereich dann halt liefern kann auf eine Baustelle und zwar zur richtigen Zeit. Also ich bin mir sicher, das wird vielleicht nicht in, in einem Jahr, in zwei Jahren oder in drei Jahren da sein. Ähm, aber dieser Herausforderung muss man sich stellen und da muss der Großhändler halt besser sein. Der muss seinen Markt besser kennen, der muss seinen regionalen Markt besser kennen ähm, und äh, dann hat er unter Umständen eine Chance. Aber was er auf jeden Fall äh, vergessen muss, ist die sind die intransparenten Preise und das äh, ist äh, die Margenhoheit, die er im Zweifel hatte. Weil ähm, wenn wir eins sehen konnten, Amazons äh, Business, die, äh, die äh, interessiert nicht, ob irgendwer seine Großhandelspreise nicht veröffentlicht haben will. Die stehen da einfach. Und bei Alibaba stehen die da genauso. Da steht, da steht der Preis fürs Kleid, da steht der Preis für irgendwas und da steht ein Staffelpreis in, in, in fünf Preisstaffeln. Wenn ich eins kaufe, wenn ich zehn kaufe, wenn ich noch Container kaufe, ähm, das ist da alles veröffentlicht ähm, und das gab es bisher im Großhandel nicht. Ähm, und diese Umdenke ähm, zur Transparenz, äh, die werden viele lernen müssen und das wird ein bitterer Prozess. Und wir sagen ja auch immer, der, sozusagen der
0: große Knall im B2C-Handel, der ist eigentlich erst jetzt sozusagen auch durch Amazon. Also im Grunde das, also was die letzten zehn Jahre war oder passiert ist, ist nichts im Vergleich zu dem, was in den nächsten drei Jahren passiert. Seht ihr das jetzt ähnlich kritisch im B2B-Handel? Also jetzt der große Knall oder ist jetzt nochmal zwei Jahre? Lernen,
1: beobachten und dann kann man Strategien entwickeln. Also ich glaube, wir haben noch mindestens ein Jahr Lernkurve, ähm, aber dann wird der Knall größer, weil die ganzen Learnings aus dem B2C in B2B überfließen. Ähm, das heißt also, es wird mit viel mehr Basiswissen ähm, wird gearbeitet, aber vielleicht sehen die anderen das anders.
3: Also ich sehe es äh, teilweise in Sortimenten, äh, die klassisch Großhandel waren oder Fachhandel waren, ist es eigentlich schon voll da. Also wenn du jetzt hier diese Werkzeuge, das Profi-Werkzeug, was du auf Amazon hast, da sind äh, Werkzeuge-Sets, die kosten 2000 Euro, die kauft echt nur der voll ambitionierte Endkunde. Ansonsten sind, ist, äh, ist das schon echt da. Und ich glaube, wenn du auch mit den Herstellern oder das, was du von der Herstellerseite hörst, ist genau das, wird da bestätigt. Also wenn du die Wachstumsraten der Hersteller siehst, die wachsen überproportional zu dem Wachstum von Amazon. Also der Anteil der Hersteller, also auch wenn man uns jetzt in Makita reinversetzen oder in Bosch reinversetzen, da macht es keinen Spaß mehr, mit Amazon zu verhandeln. Also da ist schon die Dominanz da und es ist im Prinzip für diese Hersteller auch wie eine Droge. Also einmal angefangen, einmal angefixt, ist, ist, tut man sich schwer, diesen Markt dann nochmal zu bereinigen.
0: Also in Summe bisher wenig Chancen, also noch keine
3: rosige Zukunft für den B2B-Handeln.
0: Okay, eine Antwort haben wir noch und danach müssen wir auf den nächsten Vortrag nochmal? Stefan möchte noch mal
1: Gas geben. Ja, ja ich, ich, höre, Wenn ich jetzt hier lese, ich höre nur noch the German E-Commerce-Angst. Nein, es ist nicht die Angst, es ist die Herausforderung. Zwischen, zwischen Angst und zwischen Wahrnehmen der Realität und Annehmen der Herausforderung ist ein riesengroßer Unterschied. Wenn ich jetzt, wenn ich das, 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 ähm, das Ignorieren von sich ändernden Marktgegebenheiten und die Existenz von Herausforderungen einfach dadurch negiere, dass ich meinen Kopf in den Sand stecke und sage, ich habe halt keine Angst, dann bringt mich das nicht weiter, sondern Bewegung bringt das Unternehmen weiter und das Aufnehmen dieser Herausforderungen bringt das Unternehmen weiter. Und das ist eben genau dieser Prozess, der im Kopf stattfinden muss. Das hat nichts mit Angst zu tun, sondern das hat was mit der Möglichkeit zu tun, mit neuen Chancen, aber natürlich auch mit Herausforderungen und denen muss man sich stellen. Letztes Wort.
2: Ja, vielleicht ganz... Letzter Satz von meiner Seite, also ähm, gerade, welche Zukunft hat der B2B-Handel? Ja? Wenn man sich heute eben so Customer Journey-Analysen anschaut, ja? gerade jetzt im Elektrowerkzeugbereich haben wir es sehr umfassend gemacht, ähm, dann ist die Zielgruppe hier halt eben der professionelle Handwerker. Ne? Das ist eine Altersgruppe, tendenziell 45 plus, die einfach sehr offline lastig heute sind. Ne? Also die haben Online-Banking-Nutzungsraten von 18 Prozent, also 1,8. Ne? Dann können Sie sich vorstellen, dass die nicht ganz digital auf der Welt ticken, aber wenn sie dann in eine äh, jüngere Generation runtergehen, also so Üf, äh, U35, dann haben die ein völlig anderes Beschaffungsverhalten. Ne? Die äh, suchen online, die vergleichen online und da muss man sich natürlich dann schon die Frage stellen, wenn, wenn Amazon Supply eben kommt, dann werden die eben B2B-Produkte auch zum Marktpreis anbieten. Ne? Und keinen Loctite-Kleber, 30, 40 Prozent teurer, wie es heute bei Mercateo ist und was auch in dem Umfeld ja durchaus machbar noch ist, weil eben äh, wenn sie in dem Großkonzern C-Teil sourcen, ja? dann braucht er eine SAP-Bestellnummer beispielsweise und wenn sie dann sagen, na, sie wollen ein Produkt bei Amazon eben kaufen, dann ist es halt ein riesen Galama, eben diesen Prozess in dem Unternehmen abzuwickeln und deswegen haben die halt ein Desktop-Purchasing-System, das halt an Mercateo angebunden ist heute und zahlen halt lieber 30% Prozent mehr, aber Amazon Business wird sich auch eine Schnittstelle zu ERP-Systemen haben, wenn sie in C-Teile-Güter reingehen, insofern denke ich, wird das schon sehr, sehr disruptiv und spannend werden in Zukunft. Vielen Dank euch dreien. Vielen Dank auch für die Spontanität, hier nochmal einzuspringen. Und äh, ein kleiner Applaus für euch.